0: Ciao a tutti con Outcast Popcorn, il podcast di cinema di Outcast.it, eh, oggi dedicato al festival di Locarno. Io sono Andrea Maderna. Andrea Maderna, bello, ci ho messo una pausa in mezzo. E com'è? Me c'è Andrea Peduzzi. Ciao Andrea. Quella allora subito cominciamo malissimo la voce che mi abbandona ma tanto dovrai parlare soprattutto tu per raccontarci il festival di Locarno eh, che hai frequentato nel mese di agosto tra l'altro proprio in questi giorni parte eh, a Milano in questi giorni vuol dire che c'è il, la serata diciamo, d'apertura eh, il giorno in cui pubblichiamo il podcast la tradizionale rassegna le vie del cinema che in tre cinema di, di Milano Uh, mette in, in proiezione una serie di film selezionati i tre cinema sono uh... ah, sono diversi in realtà non tre cinema Avevo visto male prima sono l'Orfeo, il Colosseo, Anteo, Arlecchino, Ariosto in un sacco di cinema ci sono tre cinema in cui non, non assegnano i posti Beltrade, Mexico e Palestrina comunque sparsi per svariati cinema di Milano da martedì 17 con la serata d'apertura che c'era una volta Hollywood poi il programma vero e proprio comincia mercoledì 18 con Uh, 5-6 film e più o meno il numero è fra i 5 e i 10 film al giorno sparsi in svariate sale fino a giovedì 26 compreso i film sono pescati principalmente dalla, dal festival del cinema di Venezia uh, ci sono film in concorso, fuori in concorso e delle altre sezioni, c'è un ci sono sei film da locarno, eh, due dei quali tu hai visto, quindi insomma magari ce ne puoi parlare e dire se vale la pena di mirarli nella rassegna. Poi vedo che ci sono anche un, il film che ha vinto al Bergamo Film Meeting e eh, un film che ha vinto al Mostro Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Ormai qua tutto fa brodo. E, però insomma non, mi sembra che ci sia una bella sezione ampia, sto vedendo. Da Venezia, per esempio, c'è eh, il film di Nate Parker che pare sia molto bello, comunque insomma è stato, è stato applaudito, uh, ci sono svariate cose e poi appunto se... C'è la, la proiezione di c'era una volta a Hollywood, che vabbè comunque esce, per cui eh, esce proprio questa settimana, lo si, chi lo vede lì lo vede eh, un giorno prima, lo vede magari grazie alla testa della rassegna, lo vede in lingua originale, va detto questo, è sottotitolato in italiano, perché poi a queste rassegne qua i film sono tutti eh, sottotitolati, eh, tranne ovviamente quelli italiani. Eh, ad ogni modo, eh, tu... Ovviamente puoi parlare solo di quello che hai visto al festival di Locarno. Eh, ci ci parlerai innanzitutto. Eh, allora, innanzitutto diciamo: c'era una volta Hollywood, è eh, bellissimo, andatelo a vedere. <ride> dedicheremo: sì, 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 non credete alle
1: mani lingue, guardate.
0: Esatto, bravo. Eh, dedicheremo poi un podcast. Insomma, un Oscar popcorn, no, nello specifico, um, a quel film, ne, ne, magari aspettando un pochino per fare in modo che intanto che Di Roma riesca a vederlo visto che voleva partecipare anche lui. Ma poi, eh, che cos- visto come un film di cui lo dico, secondo me è difficile parlare senza fare spoiler perché veramente c'è le cose interessanti da dire. Devi commentare quello che si vede nel film eh? E quindi magari lo aspettiamo un attimino Così la gente ha modo di vederlo Prima di, di ascoltarci eh, Però
1: cominci parlandoci esatto, dei... c'è, già, c'è già la recensione su Outcast e lì invece non trovate spoiler
0: Vero, vero, c'è anche questo eh, Dicevo, adesso cominciamo eh, Ci parli dei due film Di Locarno Che saranno in rassegna e che hai visto Vale a dire a Girl Missing Yokogao titolo giapponese, è un film giapponese, una coproduzione giappo-francese, vedo, e uh, Love Me Tender, che è invece un film svizzero, in italiano. Uh, così almeno buttiamo lì subito i due film che sono anche in rassegna e poi ci racconti un po' le altre cose che hai visto a Locarno. Uh, comincerei appunto con questo Yoko, Yoko Gao.
1: Sì. Uh, Yoko Gao era un film del concorso internazionale, perché ricordiamo che a Locarno ci sono diverse rassegne, come in tutti i grandi festival, grandi piccoli medi, e... È un film che ho abbastanza apprezzato, tra l'altro eh, questo film nello specifico eh, non l'ho visto in sala, l'ho visto comunque nel media, l'ho visto in streaming, perché Locarno dall'anno scorso, se non ricordo male, mette a disposizione i film della rassegna in uh, formato multimediale, in streaming proprio attraverso una digital library, per cui l'ho visto lì, ma comunque diciamo in, un, in una specie di ufficetto, perché poi si potevano vedere anche sul posto per questioni pratiche. Mm. Stile screener
0: che mandano a chi
1: deve votare per gli Oscar. Sì, bravo, è la stessa cosa. Una volta non era così, eh, poi hanno fatto un tentativo, nel senso che hanno fatto la digital library, però era visibile solamente da chi stava lì, per cui mi ricordo che io magari tornavo a Como la sera e magari volevo recuperare un film e non era possibile, perché a meno che io ovviamente non, non, non dirigessi il proxy. Adesso la Svizzera, però diciamo normalmente. Ah, ok, non... solo in Svizzera si poteva sì, accedere. Sì, sì, okay. esatto, adesso invece no, è... puoi vedere lì, li puoi vedere fuori, insomma hanno un po' ampliato la cosa giustamente. Tra l'altro, mh, una piccola premessa: è anche stato il primo anno eh, dove c'era la nuova direttrice Lilia Sten, credo si pronuncia così, a francese e parigina. Eh, classe 77, insomma, secondo me ha messo per quanto ovviamente si possa giudicare un festival dai film che uno riesce a vedere, quindi nel senso un'infarinatura, un'idea, diciamo che così, buttandola proprio sulla statistica grossolana, i film che ho visto quest'anno sono stati nel complesso interessanti, mi è parso un festival... eh, buono, riuscito, più interessante di quelli di Schatrian, che tra l'altro nel frattempo è passato, è passato a Berlinale, con cui non sono mai stato completamente in sintonia e, boh, insomma non c'è stato nel complesso, è stata una bella edizione del festival e consiglio anche di guardare i film in rassegna Consiglio abbastanza a questo Yokogao, finalmente ci sono arrivato, eh, è un film abbastanza surreale, è un film giapponese e cito testualmente il, la sinossi del, che c'era sul catalogo del festival. Ichiko lavora come infermiera per una famiglia di cui ormai fa così parte, ma quando la sorella minore scompare i media rivelano che il, il rapitore è suo nipote, inteso proprio il nipote di Ichiko. È un film di Fukada. Eh, di cui non avevo mai visto nessun altro film, o almeno non che io sappia, ovviamente. Ed è un film abbastanza unirico. Mi ha ricordato un po' il film di Hong Kong che ha nella rassegna dell'anno scorso. È un film che gioca sui rapporti familiari tra questa persona, tra questa infermiera, che è comunque di famiglia, ma poi a un certo punto diciamo, la sua posizione viene me messa in difficoltà, viene me messa in discussione, proprio, proprio quella classica situazione, quel classico, eh, quella classica orchestrazione in cui si parla effettivamente di un elemento che eh, da un certo punto in avanti diventa alieno alla norma, diventa, inizia a diffidare. Il film è molto bravo a costruire questa tensione, è eh, interessante anche il modo in cui la racconta, perché non utilizza una narrazione lineare, ma eh, all'inizio suggerisce, diciamo così, eh, ambient- che il film venga al term- piano di futuro e il piano del passato, diciamo anche se in realtà il presente è una narrazione, cioè quando praticamente scompare questa ragazzina e si inizia a sospettare di questa infermiera e del nipote di questa infermiera e poi si vedono momenti in cui c'è la stessa attrice, la stessa infermiera, che però sembra un personaggio completamente diverso. Tra l'altro, il film, per buona parte, non è propriamente uno spoiler, è più che altro una suggestione. Gioca col fatto che questa infermiera ha una sorella con cui lei ogni tanto parla. Per cui, lo spettatore all'inizio è portato a sospettare che questi innesti, in cui c'è questo personaggio, che è effettivamente è interpretato dalla stessa attrice, dalla protagonista, sia eh, magari la sorella solo che poi piano piano il film rivela delle cose, aggancia tutte le linee narrative, e, insomma si, si unisce. Ma è un film che ha una, costruisce una buona tensione, eh, costruisce dei bei personaggi, nel senso che davvero è molto molto abile il regista, diciamo, mh, prima di tutto introdurre lo spettatore in questo ambiente familiare e poi... Mm, scoinvolgerlo e metterlo un po' in discussione, seguendo anche un po' la storia del film. Lo lascia in sospeso, non dà, diciamo, delle risposte, ma eh, questa attenzione, diciamo, la lascia sospeggiare un po' fino alla fine. È un film che ho trovato logisticamente curato, interessante, sul piano della messa in scena, buona, attivitevole la cosa del montaggio. Se devo proprio trovare un difetto, secondo me ha un po' dei problemi di ritmo. Tra l'altro non so se era un problema mio col film nel senso che era comunque un film giapponese ma anche piuttosto atipico anche per essere un film giapponese mi capita di guardarne un pochino diciamo che questo era anche sui generi per essere un film giapponese sia per messa in scena che come tipo di racconto però secondo me ecco tira un po' per le lunghe soprattutto la seconda parte di film non è costante però diciamo che in un festival come Locarno ecco paradossalmente rispetto ad altri film che ho visto è un fulmine però diciamo non... Uh, è chiaro beh, sempre ci sempre eh, il, il confronto l'anno scorso, sì perché comunque diciamo che lo carno, essendo un festival dove ci sono molti emergenti molti film indipendenti ma soprattutto molte cinematografie indipendenti di paesi esteri eh, e anche molto molto lontani culturalmente dall'Italia piuttosto che dalla Svizzera o d- dagli Stati Uniti capita davvero di imbattersi in dei ritmi desueti per lo spettatore occidentale questo film secondo me ha qualche problema, non uh, tale da rovinare la visione, infatti ripeto lo consiglio, cioè se siete a Milano o a Roma anche giusto, cioè poss- ah, le possibilità di guardarlo. No, non ho qua. capito
0: se lo fanno ancora anche a Roma la rassegna però...
1: Beh. Vabbè, se siete a Roma prendete il treno fino a Milano, uh, tanto voglio dire si può fare, e non apposta per vedere questo film, magari per tutta la rassegna e nel caso in
0: Va bene, allora procediamo con questo Love Me Tender, che non c'entra niente con Elvis Presley, giusto?
1: Sì, esatto. <ride> è un film che era in concorso nella sezione cinastica del presente, uh, in questo caso uh, l'ho visto su schermo, l'ho visto su schermo, e tra l'altro è un film che è stato, penso, coprodotto Uh, dalla PR, che, dalla persona che fa anche la PR che ci invita di solito alla produzione in Svizzera, quindi grazie ancora, salutiamo. E... dunque era anche molto spinto grazie, grazie.
0: Ci, giustamente ci invita, noi siamo pure italiani, sì, che gliene sì, dovrebbe sì, fregare. Infatti,
1: infatti, infatti, per cui ci produce un film, eh, comunque ne parlo bene volentieri perché in realtà era proprio uh, bellino ed era. Un film decisamente surrealista, nel senso che in questo caso non si poteva parlare di una trama definita Era più una situazione kafkiana nella quale questo personaggio, questa ragazza, interpretata dall'attrice Barbara Giordano eh, Vive tutta una serie di esperienze, si potrebbe dire così eh, Utilizzando praticamente il suo corpo davanti alla telecamera, spesso in maniera molto fisica, molto diretta Eh, Nel senso che la si vede all'inizio che è in casa col padre, ha problemi di agorafobia, poi esce di casa, inizia a correre, si incontra, si scontra con delle persone, cioè vive tutta una serie di situazioni che sono veramente eh, sganciate da una trama propriamente detta, ma che sono comunque proprio situazioni fisiche in cui questa persona per vincere la propria agorafobia mette in gioco il proprio corpo in maniera anche... eh, pesante proprio fisica, nel senso che credo che l'attrice sia una ballerina o comunque una performer e di fatto è anche l'unica costante del film, nel senso che eh, non so, non saprei descriverlo se non come, non so, sembra davvero un film da lì, cioè è davvero qualcosa di eh, particolare e ripeto, a un certo punto c'è solo questa trama, comunque alla fine lei si sembra Uh, ricongiungersi con la realtà nel senso che eh, a un certo punto la troviamo alla fine in questa clinica psichiatrica però anche lì non sappiamo se è effettivamente una delle sue produzioni mentali o se è andata così veramente è un film da vedere nel senso che è praticamente quasi un film d'azione <ride> non bad Max, ovviamente però paradossalmente è più vicino a un'esperienza del genere che non ha, eh, un film convenzionale, un film da festival, nel senso che in ogni caso è proprio molto molto di movimento mh, è difficile scriverla a parola, nel senso che è una roba che mh, più che altro merita di essere vista bella, bella fotografia, bei colori, interessante anche il in modo in cui eh, la macchina da presa si, si manifesta cioè entra in contatto con questo corpo, con questa performance e quindi... Boh. Mi sento di consigliarlo, ma non non mi sento di capire di di dire nello specifico perché. Nel merito della trama, ecco. Vabbè, ci sta, ci
0: sta, capita di vedere queste cose un po' indescrivibili nella rassegna, sì, no? Ma poi,
1: soprattutto, però, davvero, nel senso, non è eh, un film che se la mena né una presa in giro, è effettivamente davvero un film bello da vedere, ok,
0: giustamente. Va bene, allora questi erano i film che saranno, che sono insomma nella rassegna Le vie del cinema, eh, poi vorrei che mi dicessi qualcosa su The Nest, il nido che hai visto sempre a Locarno e che in realtà in Italia è uscito ad agosto.
1: Sì. Allora, The Nest è un film di cui si è abbastanza parlato in Italia, perché vabbè, film horror italiano, film di genere, tra l'altro è stato trattato credo abbastanza bene anche su Il 400 Calci, ma in generale ha avuto delle critiche eh, positive, per esempio Fruciante, lui è, è piaciuto moltissimo. Eh, in realtà a me è piaciuto così così, nel senso più no che sì, nel senso che eh, è un film che parte con questa premessa, vabbè c'è un, un prologo, eh, dopodiché mette in scena quella che è diciamo così... Eh, La meditazione dell'innesco del film ovvero c'è questo ragazzino che eh, vive in questa villa eh, con questa madre iperaprensiva e un piccolo entourage da cameriere un medico che vivono pure in questa villa con tutte le madre e sembra una storia quasi so, da congrega di streghe nel senso che tu non sai cosa c'è fuori eh, sai che lui è chiuso in questa cosa sembra quasi non so che sia tanto bambino paraplegico per cui non, non si può muovere se è in carrozzina e viene un po' tenuto in ostaggio da questa congrega super apprensiva. tra l'altro però ogni tanto succedono delle cose, ci sono dei momenti che sembrerebbero suggerire la presenza di forze oscure in questa villa, è un po' confuso anche il, lo spazio-tempo, nel senso che questa villa è arredata in stile anni 80, però poi un certo punto nel film entra in gioco un, uh, un iPod e al quale si fa riferimento come uno strumento del passato, quindi ci sono un po' anche di ripestaggi. Comunque. Eh, questa unità narrativa viene spezzata quando entra in gioco una coetanea di questo ragazzino eh, che ovviamente vabbè, lo, lo, lo instaura con un rapporto di amicizia, poi vabbè, qualcosa in più e poi insomma, eh, sfida un po' questa, questa figura materna molto, molto ingombrante. Allora, è un film interessante all'inizio perché mette in scena delle belle geometrie, una bella fotografia, si rifà moltissimo ad argento, vabbè, i colori e gli ambienti sono veramente deliberatamente ispirati a quello del Suspiro originale, e il regista, non l'ho detto, si è De Feo, che ha il suo primo eh, lungometraggio, fino ad ora ha girato solamente dei cortometraggi, eh, e insomma non so, parte bene, sembra davvero un, una buona produzione il problema secondo me è che eh, a un certo punto l'incanto viene un po' spezzato nel senso che eh, soprattutto la caratterizzazione dei personaggi, soprattutto gli adulti eh, e la loro recitazione eh, rivela un po' un aspetto chip del film che poi non, non mi ha più abbandonato che poi ha messo proprio in luce tutti i problemi del film ci sono proprio alcune sequenze che sembrano veramente smarmellate, cioè ci sono proprio sequenze che stridono con questa ricerca della geometria iniziale perché sembrano uscite da una fiction di prima serata di canale 5 della Rai hanno proprio quel sapore lì, sarà che l'attrice che fa la madre che interpreta la madre era un ex protagonista di vivere quindi magari mi sono fatto suggestionare io adesso non voglio dire che chi fa soap sia necessariamente un cattivatore, però in questo caso secondo me lei non era Uh, nonostante non sia così male nella madre, ha proprio dei momenti in cui mi fa scendere proprio, non so come si può dire, i coglioni, si può dire?
0: <ride> mi, non mi sembra che sia mai fatti problemi a dire cose del genere qua dentro.
1: Esatto, insomma, non so, c'è tutta la parte degli adulti che non mi convince, mm, non mi convince poi inoltre come si sviluppa la storia da un certo punto in avanti, cioè, nel senso che uh, anche la scrittura scende, ca- scade molto. Che stanno a galla sono i due ragazzini, nel senso i due ragazzini che vivono questa avventura così, lei è molto brava, eh, lui anche, sono molto credibili, c'è anche una serie di scena al lago che vabbè, ricorda moltissimo quella del primo capitolo di Hit, credo tra l'altro che sia un rimando fatto apposta, è possibile comunque, però vai a sapere. E loro comunque funzionano bene, però da un certo punto in avanti davvero secondo me si sfilaccia tantissimo, la sceneggiatura mostra davvero i suoi limiti e c'è un twist finale che francamente oltre ad essere un po' telefonato non è che sia nemmeno eh, così riuscito. Insomma, boh, non non lo considero uno dei miracoli del nuovo cinema italiano, ecco.
0: <ride> Vabbè, una voce controcorrente, mi, mi, ci no, sta... ma poi
1: anche visivamente non è, cioè, davvero c'è sta ricerca di geometria, la fotografia e tutto, però è davvero troppo... Mh, leccata, spinta nel senso è, è davvero troppo fatta a tavolino perché riesca a essere convincente e soprattutto strivia proprio tanto con altre serie che invece sono veramente eh, maldestre ecco
0: Vabbè ci può stare uh, e invece hai recuperato in realtà tecnicamente non l'hai visto a Locarno ma l'hai recuperato all'anteprima ma era a Locarno e arriva nei cinema italiani il 23, 24 e 25 settembre quindi la prossima settimana uno di quegli eventi da tre giorni uh, Diego Maradona si chiama no Maradona e basta vedo che si chiama Diego Maradona
1: il documentario sì sul, sì, sì sì è un documentario diretto da Asif Kapadia che è un documentarista inglese tra l'altro eh, premiato comunque per, eh, per altri dei suoi lavori e tra l'altro vedo che ha diretto anche eh, Amy che era quello di documentazione di Amy Winehouse che se non ricordo, ricordo male era passato anche al cinema pure qui dalle nostre parti sì, tre 4 sì, sì, sì. anni fa non è normale, in questo caso lui ha raccolto su Maradona un sacco di materiale inedito anche televisivo, degli spogliatoi o comunque diciamo filmini di della vita personale di Maradona e ha costruito un po' tutta quella che è la storia del personaggio che vabbè è comunque una storia che già di per sé ha una fortissima carica narrativa perché chiaramente sai il ragazzino nato nelle favelas che poi eh, diventa campione diventa ricco, poi c'è il decadimento la corruzione la droga, insomma è proprio una parabola classica eh, che ha di per sé una... che da... si racconta da sola, ecco, per certi versi. Ma no, lui fa un, un buon lavoro, nel senso che per carità non esce tanto dal seminato per rappresentare il personaggio, se si è letto qualche libro, se si è visto anche qualche altro documentario, magari anche qualche speciale televisivo dedicato a Maradona. Però è... Un documentario ben realizzato, montato bene, sono interessanti anche tutte le scene che ha recuperato, sono l'intervista a giornalisti sportivi, al, comunque ci sono dei commenti comunque a tutta la carriera di Maradona, piuttosto che racconta eh, le interviste da parte del suo preparazzo atletico ed è molto molto bravo nel raccontare eh, beh, l'arrivo a Napoli, il, il modo in cui i napoletani hanno il rapporto con Maradona eh, i modo in cui l'hanno tra virgolette santificato eh, sottolineando anche proprio non so, una tendenza magari di alcune zone del sud Italia a, a una visione religiosa quasi pagana per cui so, sono anche poverenti con Maradona e San Gennaro dipinti e così cioè, mostra il rapporto molto morboso molto particolare tra la città e Maradona e mostra anche il modo in cui Maradona ha eh, vissuto questa cosa chiaramente Uh, sicuramente un personaggio interessante da come emergere nel documentario non scontato. e uh, Non è scontato neanche il modo in cui radice certe cose, però chiaramente è comunque un ragazzo che viene da una realtà molto molto povera e che viene sopraffatto a un certo punto dal suo successo. Il documentario mette in scena i due aspetti, infatti, insisto spesso a non dire c'è Diego e c'è Maradona, a un certo punto un personaggio che si il la, come si può dire il um, ha preso il sopravvento sull'altro, quindi diciamo è venuta sempre meno la figura più umana, più intima, questo sentire diciamo un po' i suoi, le persone che gli erano vicine e poi il personaggio che si era creato addosso poi ha preso il sopravvento, poi racconta il rapporto con la droga e attraverso il rapporto con la droga racconta anche il rapporto con la camorra, che c'era a Napoli, che il filistro di Vende teneva un po' in ostaggio questo personaggio attraverso la sua dipendenza. Uh, lo racconta, racconta copre un po' tutta la carriera da quando uh, lascia il Barcellona se lo sbaglio e arriva a Napoli e dopodiché uh, forma la squadra, nel senso fanno vedere anche il modo in cui lui era molto molto uh, bravo a gestire lo spogliatoio, la maniera con cui ha in qualche modo eh, valorizzato anche le persone che giocavano con lui, quindi è forse più un film di luci piuttosto che di ombre, non che sia fazioso ma in generale comunque si trasmette probabilmente anche Non so se, mi è sembrato di percepire un, un po' di affetto da parte del regista sul personaggio di Maradona però ripeto, è comunque fatto bene, interessante, con informazioni tratta anche proprio con la camorra racconta molto bene anche quello che era il problema tra nord e sud in Italia, nel senso che comunque racconta anche il razzismo che c'era nei confronti del Napoli e dei napoletani quando andavano a giocare a nord eh, ci sono anche delle riprese dei corri Staglio che sembrano robe da un corteo di Salvini dell'altro ieri cioè proprio una roba veramente brutale e il modo poi Maradona e Napoli vivono queste cose tanto poi c'è comunque un... tu il
0: riferimento a Salvini ce lo devi sempre infilare eh, eh sì 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 è vero eh, ok non mi cagno di
1: però io visto, oggi gridavano proprio le stesse robe cioè pari pari quindi non ho potuto non pensare a quello era proprio lo stesso coro che faceva Salvini comunque eh, racconta appunto anche questo questa divisione tra l'Italia e Napoli nel senso che poi esplode questa tensione nella eh, semifinale se non sbaglio del Tentino Italia l'Italia 90 che tra l'altro racconta anche il documentario è stata fatta a giocare eh, si è tenuta a San Paolo di Napoli quindi comunque era una situazione molto controversa, quasi esplosiva, quindi Maradona a Napoli che gioca eh, con l'Argentina contro l'Italia e lui poco prima fare un'intervista ha chiesto ai napoletani di, di fare per l'Argentina e non per l'Italia dicendo sottintendendo che Napoli non è Italia perché loro non si sentono italiani perché l'Italia li rifiuta, quindi ti ballo davvero tantissime tematiche secondo me, poi aveva anche nella vita privata, così. insomma davvero un documentario completo che, che consiglio vivamente.
0: Beh, figo, cioè, mi, mi, mi sembra interessante. Da no, come no, no, hai fatto
1: proprio bene, hai fatto proprio bene. Poi, vabbè, ripeto, hai anche del materiale veramente interessante perché è comunque un grandissimo sportivo con una vita particolare. Però, là allora, di quello, ecco, è anche un prodotto valido in sé. Ok, ok.
0: Uh, altro documentario adesso passiamo invece ai film che hai visto a Locarno che vai a sapere se quando escono arrivano, non, non, non c'è nulla di immediato in previsione si parte da questo un altro documentario During Revolution titolo originale, attenzione, Fialz Ravra <ride> che, che caspita è? Eh?
1: allora ne parlo brevemente perché è probabilmente il film più debole che ho visto durante la rassegna Ed è praticamente un documentario che riprende una rivoluzione in Siria, eh, tra rivoluzione che c'è stata dal 2011 al 2017, adesso però non entriamo troppo nel merito perché non sono particolarmente scafato e non ce l'ho proprio fresco. Diciamo che però in generale si limita a seguire degli attivisti politici e eh, quello che fanno però è un documentario in questo caso è completamente diverso da Maradona, nel senso che non sarebbe neanche male, nel senso che è più asciutto, più realistico, più crudo, però è anche privo di una struttura, cioè sembra quasi, non so, sembrano quasi delle riprese fatte, eh, fatte a caso e poi montate senza troppo criterio, non non ti permette, diciamo, di seguire nessun, nessuna situazione specifica, nessun personaggio specifico, eh, non contestualizza molto tutto quello che racconta. Eh, ci, ripeto, ci starebbe anche la, la, la regia, la narrazione così grezza, però per, è proprio fine a se stessa, non, non è nemmeno giustificata da una qualche eh, costruzione narrativa particolare, quindi un buon montaggio riguongentibile, ci sono anche, non so, delle sequenze crude che buttati lì a caso, veri, cioè tra l'altro, comunque che però anche in questo caso non sono giustificati in nessun modo dal racconto o nemmeno dal documentario, insomma davvero non, trover- non trovo un motivo per, per rivederlo né per consigliarlo
0: vabbè, eh, ok
1: non è che deve essere tutto bello no,
0: eh, no, il prossimo è un cortometraggio ha infilato anche un po' di cortometraggi vedo in scaletta ed è questo New Acid, Franco Svizzero 14
1: minuti sì, sì. Sì, questo è stato trasmesso in Piazza Grande un sera prima di uh, un altro film e caspita, anche questo secondo me non era veramente granché, anche in questo caso brevemente Ecco, l'idea di fondo è che ci sono queste immagini deserti che di animali un po' in uno zoo, un po' in una libertà che comunica tra di loro, loro come se avessero il cellulare, quindi si vedono queste immagini che non sono neanche male, nel senso suggestive, eh, giocano con i colori, con la saturazione, con, eh, eh, sono anche un po' manipolate. Ecco. Però l'idea di mettere questi animali che comunicano tramite sms con eh, le emoji, con le emoji, tutte quelle cose lì e che iniziano però a tirarsi dei peponi filosofici pazzeschi, anche in questo caso secondo me un po' gratuiti, boh, nel senso avrebbe funzionato meglio paradossalmente in questo caso come immagini astratte non contestualizzate senza tutta questa sovrastruttura del racconto eh, per chat, perché secondo me è davvero un po' troppo pretenzioso e non, eh, non, so, non, non particolarmente efficace, però insomma dura un quarto d'ora. Dubito che lo incrocerete mai, quindi vai a sapere.
0: Eh, Ma sai, magari uno si incuriosisce dai cortometraggi, va a scarica da da, da mio cugino su internet. Può sempre succedere.
1: Infatti, il film che seguiva però invece era secondo me uno dei più belli che ci sono stati al festival che era la filo Brosellet. Ok, la ragazza
0: con il braccialetto, braccialetto. Che è un è film, attenzione, praticamente... un film francese che vedo che in Francia esce a febbraio. Su una adolescente processata no, no, questo, per un'epoca. Questo è molto bello,
1: questo è molto mm. bello. Vai, che, eh, racconta praticamente la storia di questa ragazza che è processata. Il braccialetto è quello che porta per la libertà per i arresti domiciliari credo comunque lei comunque è processata e accusata di aver ucciso la sua migliore amica e eh, tutto il film eh, gioca nella mia rappresentazione di questo mondo giovanile che eh, non so è a metà tra eh, Muccino e Larry Clark però in senso buono nel senso che comunque è molto molto realistico si vedono cioè paradossalmente non so si vedono proprio ragazzini che fanno cose dei ragazzini che magari fanno anche i crepini col cellulare che magari fanno anche delle cose un po' spinte ma che non sono Eccessivo morbose sono quasi goffe. E è interessante perché mette in gioco, cioè non, non dà nessun giudizio su quello che fanno questi ragazzini e soprattutto non mette lo spettatore nella situazione di eh, sapere, perlomeno, diciamo, fino alla fine, in maniera più o meno velata, se la ragazzina è innocente o colpevole. Quindi in qualche modo racconta tutto quello che è successo a questa festa dove questa, questa sua amica è morta la mattina dopo, introduce dei personaggi come ad esempio un fidanzatino della migliore amica che piaceva anche a lei, introduce comunque un po' di situazioni che però non sono morbose, non suggeriscono chissà che cosa, perché altro raccontano una vita re- abbastanza realistica di adolescenti che, dove in qualche modo è successo qualcosa e non sappiamo quando e chi è responsabile. Eh, è bello anche il modo in cui mh, introduce i genitori di lei, nel senso che a un certo punto poi eh, anche i genitori non sanno se lei è colpevole, se è innocente e in ogni caso lei comunque ormai eh, è stata resa colpevole dalla società perché già il fatto solo che si presenti a processo, che si è indagata eh, per una ragazzina è comunque un, un grosso peso anche a livello sociale, per cui i genitori che all'inizio si chiedono se sarà stata lei, non sarà stata lei, iniziano ad avere qualche dubbio, di avere l'affetto, però eh, tutto raccontato in maniera molto delicata, molto realistica e molto molto avvincente. Okay, bene, è forse bene, un bene, film bene. un po' furbo nel senso che ripeto, in ogni caso racconta una storia, eh, non so, c'è cioè, comunque una componente nera. cioè L'omicidio racconta un po' un po' di storie di ragazzini, anche magari un po' eh, un pochino spinte, però è furbo in maniera giusta. Poi insomma mh, è dosato bene, fatto bene. Tante volte poi i film belli sono pure film furbi, non c'è niente di male.
0: No, no, certo per, cari- per, ca- per carità. Va bene, poi c'è questo ham on rai, che è tipo il prosciutto su- sul grano, no, Sì,
1: lo tradurrei come pane al prosciutto, prosciutto su fette di pane, perché poi in realtà questo prosciutto fa credere È giusto, no, il rai
0: è la, è la segala la sì, segale, segale.
1: Sì, la okay. segale. Mm-hmm. Okay. Fa proprio a che fare i panini, i sandwich, penso che proprio è un film interessante, è un esordio di Tyler Taormina. Ed è il classico, è un film da Sannes, però di quelli non... Taormina,
0: ricordo. probabilmente, perché vedo che è francese, o no?
1: Ah, non lo sapevo.
0: No, magari mi confondo, no, cioè, no, ha ah, già un'uscita francese, è uscito in Francia tipo dieci giorni fa. Ah, ok. E... Però no, no, è americano il film.
1: Vabbè, quindi... anche questo è un film che se la gioca sul Surreal, nel senso che racconta... È un film da sentence, ma non di quelli dove si ridacchia. Cioè, è un film da sentence di quelli che comunque un posto la mia, no? Ed è un film sul passaggio d'età, nel senso che racconta un rito di passaggio in questa provincia americana, nel senso che a ridosso dell'ultimo anno del liceo, quindi più o meno quando c'è di mezzo al posto di fare il ballo della scuola o oltre al ballo della scuola in questa città, si sottintende che i ragazzini hanno questo rito di passaggio, cioè praticamente si ritrovano in questo locale, in questo locale che fa panini, fa sandwich, Uh, e in questo locale praticamente fanno una sorta di gioco delle coppie, nel senso in cui uh, scelgono dei bigliettini in cui si mettono a coppia e poi iniziano a ballare uh, insomma è un, non so, quasi un si sottintende che è un rito di passaggio dei ragazzini di questa cittadina solo che uh, viene raccontato in maniera all'inizio realistica poi sempre più onirica, sempre più uh, surreale e a un certo punto ecco quello che succede è che una delle ragazzine che tra l'altro non era stata scelta per le coppie quindi che rimane spaiata ehm, a un certo punto se ne va a casa e non partecipa alla parte finale di questo rito che è quando tutti si mettono a ballare solo che lì l'atmosfera si confonde nel senso che c'è proprio la, la la palla di luce non so come si chiama quella della discoteca sul soffitto che a un certo punto irradia tutti di una luce poi i ragazzini si allontanano e spariscono proprio letteralmente davanti allo spettatore. Eh, dopodiché vediamo che questa ragazzina rimane sola, non riesce più a contattare nessuno, e si ritrova in una serie di situazioni che suggeriscono che sia passato del tempo. E credo che la metafora sia non, non tanto velata, è che eh, in questa cittadina americana, in generale, gli americani dopo le superiori, quando vanno al college, lasciano la città per poi tornarci molto di rado, per viv- e alcuni invece non ce la fanno. Quindi come questa ragazzina che è condannata in qualche modo a rimanere e fare la vita nella cittadina in provincia. Lo capiamo anche perché beh, poi alla fine, da un certo punto in avanti, lei sembra che veda una delle sue amiche che è scompare ma la vede dall'altra parte di un lago. Quindi diciamo tutto suggerisce che lei è rimasta esclusa dal, eh, dal passaggio di età tipico di molte province americane dove poi tutti appunto partono per il college e magari vanno a vivere in altre città e non tornano più nella cittadina natale. Okay. Vabbè, comunque non, non male, interessante è un po' sospeso per tutta la parte sospesa riguardo un po' Picnic and in Rock soprattutto quando tutti si stanno recando a questa, a questa sorta di rito di passaggio non, non è male, interessante
0: ok ok, comunque giusto per precisione non, non è uscito in Francia, devono averlo proiettato, forse lo proiettano in questi giorni probabilmente staranno facendo una rassegna qua con qualche film preso da festival, cose del genere perché vedo che c'è un solo spettacolo un giorno così, per puntualizzare poi, cortometraggio, un cortometraggio canadese Miyubi,
1: Sì, beh, parlerei più di mediometraggio perché durava sì, circa 40, 40 minuti. 40 minuti. E questo bello mi è piaciuto molto, eh, era in VR, è stata l'unica opera in VR che ho visto al festival. Eh, quest'anno però in realtà c'era un'intera sezione dedicata a film e opere interattive con un'area dedicata, ci si prenotava, sia accreditati o meno, comunque anche col biglietto, dovevi prenotare la cosa perché c'erano un, un tot di visori e si veniva guidati ovviamente per, per facilitare la cosa a tutti mettevi i visori e vedevi questi film qua io ho visto questo, lo specibilo, ed era veramente molto molto bello eh, è una sorta di Stranger Things in realtà virtuale mh, più things che strange, nel senso che comunque non è che succede nulla di surreale però praticamente eh, racconta tutta una serie di un anno c'è questo ragazzino negli anni '80 che riceve un robot giocattolo giapponese e lo spettatore vede tutto dal punto di vista di questo robot giocattolo che potrebbe essere non so, il robotino di, di Rocky 3, no, di Rocky 4. Se non ricordo male, comunque, oh, è qua, è qua. C'è il robot, sì, il robot nella villa e... oppure il robotino Nintendo, però vabbè, comunque è abbastanza anni '80 e credibile. E ogni volta che praticamente. Si accende il robottino, si inizia, inizia una scena. Queste scene raccontano un po' l'anno di questa famiglia. E all'inizio sembra comunque, non so, che i genitori abbiano qualche problema, però poi le cose vanno meglio, anche il ragazzino, si fanno vedere il ragazzino che riceve il robot che... Eh, non so, a un certo punto c'è tut- la prima una scena nella, nella sua cameretta, per cui in realtà al di là di quello che succede è stato bellissimo guardarsi attorno in VR, c'è cioè la ricostruzione perfetta di una camera anni 80, ma proprio anche con... I giocattoli originali, i Masters, il castello dei Masters, i videogiochi, cioè parte del racconto, secondo me, veniva un po' eh, distratto, almeno per quanto mi riguarda il fatto di perdersi proprio via a guardare queste ricostruzioni degli anni 80 perfette. Però era anche bello il racconto, perché poi comunque il robot viene portato a scuola per cui vediamo anche la classe del ragazzino. Poi a un certo punto viene. C'è il fratello più grande che invece è un po' più ribelle perché ha un quindicenne degli anni 80 che, che si fa le canne, ha qualche problema con i genitori. Quindi vediamo che porta il robotino in camera sua. Lì vediamo invece la camera di un quindicenne anni ogni 80, eh, il suo amico, un, i suoi amici che sono un po' più sgamati diciamo, rispetto al ragazzino. Poi c'è la sorellina, e a un certo punto, vediamo che anche lei fa la festa con le amiche, e diciamo fingono di bere il tè. Per cui lo spettatore ha anche lo sguardo su questo mondo della sorellina, che è un po' più piccola. Poi c'è il padre che a un certo punto lo utilizza per fare delle riprese, perché evidentemente se si sottolinea un robot, è anche un proiettore, per cui vediamo anche il padre da sera a tardi che sbronza e fa il cartino e fa Rambo. Mm, diciamo però nel, c'è un'evoluzione, nel senso che c'è il questo del film, sono, mi è raccontato anche un po' un anno difficile per questa famiglia, per tutta una serie di motivi, genitori che non vanno d'accordo, fino poi, alla, diciamo così, da, dal Natale a quando viene raccontato viene raccont- consegnato questo robottino al Natale dell'anno successivo tra l'altro quando poi questo robottino invecchia non interessa più come giocato c'è anche un po' il momento Toy Story 3 però bello, fatto molto molto <ride> bene in termini di, eh, di realtà virtuale bellissima la cura di tutti gli ambienti bello il cast, erano tutti attori tra l'altro che ho già visto per cui non, eh, era fatto bene. C- c'è Jeff Goldblum però fa solamente la voce fuori campo si vede solamente un pezzettino e più che altro un cameo Uh, l'attore migliore è il nonno che è tra l'altro quello che nel corso del film uh, ha forse l'evoluzione più drammatica perché ne, ne, ipotizziamo adesso non ricordo l'anno ma la mettiamo a Natale dell'85 e ancora lui c'è Natale dell'86 si vede che ha un po' di deficit cognitivo quindi insomma c'è anche questa roba qua però veramente sembrava di essere nel set di Casa Keaton <ride> e, e tu eri quindi
0: Michael G. Fox ma quello attuale
1: no, no? io sono un robottino, io sono un robottino ah, okay.
0: va bene dai andiamo avanti andiamo avanti. con questo 10 years Thailand film a episodi giusto? Sì, thailandese sì, 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 sì,
1: sì. ah là, sì, questo caspita scusate perché in realtà è passato un po' di tempo per cui sto guardando gli appunti e mi devo fare uh, fare mente locale questo era un film veramente strampalato uh, diviso in quattro episodi allora, eh, era quasi un black mirror eh, nipocino thailandese. nel senso che vabbè, il primo film era ambientato, sono tutti più o meno ambientati in futuri ipotetici, ipotetici. il primo è, parla della censura, nel senso che eh, c'è una mostra d'arte, racconta di una mostra d'arte, racconta di eh, della polizia eh, thailandese che è molto molto severa sulle opere e in questa mostra fotografica va e applica delle censure eh, ad esempio di... perché so, crede che alcune foto potrebbero avere un cattivo impatto sulle persone per cui introduce anche il tema della... Eh, che colto o meno colto chi è più preparato a godere di questo tipo di opere di meno perché loro dicono no, voi avete studiato, avete fatto questo proprio queste foto hanno un senso non eversivo però per la gente magari più semplice potrebbe avere in realtà non è vero, sottinteso è la censura rompe sempre il cazzo il secondo, eh, veramente stranissimo, nel senso che era un, quasi un, uh, un film hardboiled uh, con i felini, nel senso che ci sono proprio dei, dei felini in computer grafica, uh, su cor- delle teste feline su corpo di umano, in questo futuro uh, alternativo, ipotetico in questa distopia, uh, i gatti hanno preso il posto degli esseri umani e si sono evoluti, quindi sono in giro in giacca e cravacca, però non le teste dei eh gatti. un gattiche. po' già la
0: situazione attuale, i gatti che <ride> sì, il punto sì, di sì, però è veramente
1: strano perché sono in computer grafica. Il personaggio del film invece è un umano, e nel film si sottintende che gli umani vengono cacciati dai gatti. Ora, eh, l'umano ha la testa di umano ed è umano, non si traveste, però sappiamo nell'economia del film che lui si spruzzava su un profumo per sembrare un felino e eh, nel film eh, lui non viene riconosciuto come umano da questi felini antropomorfi perché evidentemente loro si basano solamente sull'odore, nonostante siano civili e tutto è veramente una roba stranissima nel senso la computer grafica è un po' schifo però tutta l'atmosfera è talmente strampalata talmente strana perché poi c'è tutta un'indagine di tradimenti, chi tradisce chi di eh, spionaggio piuttosto che di eh, sì, è proprio un'indagine nel senso che questo umano che viene tradito tradisce a sua volta eh, però tutto con queste teste feline ed è stranissimo e tra l'altro c'è ad esempio, tutte declinate in caraferia, non so, ci sono i distributori di eh, latte e di giocattoli per gatti, che sono, non so, al posto dei distributori di sex toys, lì hanno proprio i distributori invece di eh, palline di lana. O cose di questo tipo. <ride> Capisco. Eh, guarda, è una roba stranissima, di quelle robe che veramente puoi trovare solo in un festival di questo tipo, perché poi non so dove verrà. Beh, anche un budget decente, però dubito che verrà mai distribuito. Però questo secondo episodio è veramente una roba fuori di testa. Eh, il terzo episodio, secondo me, invece, era un po' una palla, nel senso che eh, rimandava a una sorta di controllo sociale da parte di eh, una superimperatrice, di cui è difficile anche raccontare la trama. Diciamo semplicemente che cioè, in questa... In questa Thailandia del futuro, in questo caso un po' più remoto, c'è questa donna che controlla tutte le persone, tipo il grande fratello, e il film, per dare questo senso di controllo, è girato tutto in quattro terzi con un sacco di neon, eh, anni '80. Un, sì, forse potrebbe essere il 1984 nippo thailandese.
0: Okay. Va,
1: e va, il terzo, va. devo essere completamente sincero: era una serie di conversazioni in dei giardinetti tra gente comune italiana, del quale da questa parte non ho capito un cazzo, quindi è meglio se mi fermo qua e eh, non mi lancio, okay. cioè non ho capito proprio un cazzo di niente. È più interessante invece il corto che ho visto, Nimic, che è un cortometraggio inedito di Yorgos Latimos, che era stato presentato, credo, proprio al Festival di Locarno per la prima okay. volta.
0: Che è cioè per chi non, magari non ricordasse, il regista greco, salito alla ribalta il con vista, la carriera internazionale, la favorita, il, sarfici, il sacrificio del cervo sacro dell'obster.
1: Ecco, e vabbè, come molti cortometraggi, si basano, spesso funzionano perché si basano su un'idea forte, in questo caso l'idea è che. Eh, all'inizio del film è Dillon, il protagonista è un musicista torna da un concerto, da un'esibizione o da un... adesso non ricordo se da una prova, comunque beh, non è molto importante in metro eh, chiede l'ora alla persona che ha davanti, a una donna e da questo momento in cui lui chiede l'ora a questa persona è come se stabilisse uno strano contatto e questa persona inizia a imitarlo in ogni gesto tipo che lo segue fino a casa perché poi sai l'attimo si è sempre un po' Uh, surreale, inquietante, qui essendo un cortometraggio dove non deve nemmeno perdersi troppo a giustificare le cose Si concentra tutto su questa idea E questo lo, lo segue fino a casa, lo imita in tutti i gesti E lo imita così bene che a un certo punto uh, La sua stessa famiglia si chiede chi sia quello vero Nonostante effettivamente siano due attori diversi e Uno sia un, un uomo, cioè Matt Dillon e l'altro una, una donna dai tratti comunque asiatici. In ogni caso, la moglie e i figli si chiedono chi sia il vero padre, e per, per provarlo, per sperimentarlo praticamente, eh, per fare questo test, la, eh, la moglie si corica prima con l'uno e poi con l'altro, sottolineando la scena iniziale proprio del film in cui loro si svegliano a letto in una posizione abbracciata. Alla fine, vabbè, non lo svelo, perché magari questo invece potrebbe capitarvi di vederlo. Per cui insomma guardatevelo, perché c'è un po', ovviamente, il finale, il finale a sorpresa.
0: Ok. Va bene. E poi che si venda,
1: si venda per capire chi è quello, il marito, che è il marito, a seconda dell'abbraccio, okay, ok. E Anche in questo caso, la struttura formale è quella solita: di Latemos estremamente. Eh, sofisticata, geometrica tra l'altro secondo me ha utilizzato un po' gli obiettivi e le ottiche avanzate era la favorita perché è esattamente, <ride> se <ride> le portata
0: portate via
1: sì, sì, sì. ah, sì, e eh,
0: invece un altro documentario italiano questo
1: l'apprendistato. No, l'apprendistato non era un documentario so, ah, okay. perché, perché hai tue, era un, un film ed era la versione eh, era no, del... dicevo
0: documentario perché su IMDB lo mettono come documentario
1: No, no, era fiction eh, sicuramente per quanto estremamente realistica ed era la versione 2.0 di, del posto di Olmi e l'altro faceva un sacco film di Olmi però film di Olmi così così nel senso che racconta la storia di questo ragazzino che assieme ad altri ragazzini rimandati in questa scuola alberghiera e eh, segue un po' eh, l'anno scolastico di questo ragazzo e dei suoi compagni nella scuola alberghiera però tutto è molto distaccato, tutto molto si uh, è girato quasi da documentario, però non lo è nel senso che è proprio tutto uh, guidato e scrittato uh, oddio, sto leggendo la, la, la sceneggiatura della la sinostica che hanno messo sul catalogo della, 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 della rassegna, non c'entra niente però in realtà secondo me ecco, non, uh, è terribilmente palloso Comunica molto bene, essendo così parlo solo, l'eliminazione di questo tipo di strutture, nel senso che troviamo questo ragazzino che in realtà viene mandato in questa struttura dove ovviamente è tutta molto rigida perché evidentemente i camerieri vengono davvero formati così con un'attenzione eh, molto molto forte a tutte le maniere, a tutti i modi e i dettagli, poi magari non è detto che la spenderanno eh, sul luogo di lavoro, però in generale comunque è, sono fissati, estremamente rigidi quelli che li formano. Non malvagi, non è un film che giudica, non è che gli insegnanti siano... Uh, sono semplicemente fanno il loro lavoro cioè loro devono formare dei camerieri e credono moltissimo in questo tipo di formazione però questo ragazzino a differenza dei suoi coetanei e degli altri suoi amici è stato malattuto dai genitori perché uno zio ha un albergo quindi c'era la possibilità di lavorarsi però in realtà lui vuole stare all'aria aperta vuole fare... lui viene dalla montagna ed è molto più interessato a fare lavori uh, agresti o a stare con gli animali per cui ovviamente entra in conflitto con un clima così inquadrato e così formale detta così sembra un film interessante però in realtà è una palla ripeto, è un po' la versione alberghiera del posto di Olmi mescolata a soldati 365 all'aldi fa quello di Risi con, uh, che c'era negli anni 90, negli anni fine 80 non so se ce l'avete presente con uh, sì, sì. Massimo d'accordo è un po' una metà di quelle due robe lì però funziona bene, o bene di entrambe le cose tutto veramente veramente palloso tra l'altro vedo che ho messo fregate adesso che ci ripenso lo stronco
0: <ride> ok <ride> mi sembra giusto le stroncature poi uno di
1: poi perché ho messo fre-? probabilmente ho proprio sbagliato correggo ah, in questo momento RCN
0: Race Dog, Dogs invece. che attenzione non è il film d'animazione russo del 2010 con tra l'altro diversi seguiti ma è un, un documentario russo del 2019 sullo stesso argomento però ovvero Laica il cane nello spazio giusto?
1: Sì, sì 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 ed è un film allucinante nel senso insostenibile per chiunque non, non brutto un, un buon film in questo caso però eh, nel senso eh, prima di tutto racconta in parte comunque tocca attraverso anche documenti dell'epoca la storia di questi cani che venivano metti nello spazio, che subivano un preaddestramento veramente brutale, venivano abituati agli spazi ristretti, venivano fatti loro un sacco di prelievi, esperimenti, cioè Mm. robe veramente impensabili e indescrivibili per chiunque abbia un minimo di empatia con gli animali, poi è chiaro la la scienza e tutto così, però insomma io non non riuscirei a giustificare queste cose, in ogni caso non riesco a... eh, non sono riuscito tanto a sostenerlo. Eh, Non è morboso, non è che... di fatto dovendo raccontare una storia del genere con del materiale d'archivio dell'epoca non può evitare certi argomenti, però è veramente pazzesco, è veramente pazzesco eh, vedere animali che vengono presi dalle strade di Mosca che vengono... eh, preparati agli ambienti chiusi, vengono mandati nello spazio, per cui in un ambiente completamente distante da quella che è la loro natura, quindi quella che è la loro eh, pratica, è quasi indescrivibile il modo in cui loro sono stati mandati nello spazio, alcuni poi sono tornati e veramente non riesco a immaginare come... cioè n- non mi piace mettere, attribuire sentimenti umani, umanità agli animali, perché comunque è una cosa diversa, ma proprio perché è diversa, cioè, se per noi aliena la possibilità di andare nello spazio e stare in un ambiente del genere, però riusciamo perlomeno a concepirlo, perché eh, astraiamo quella cosa lì, io non riesco a immaginare cosa potrebbe, cioè, che sensazioni potrebbero aver provato questi animali a stare in situazioni estremamente ristrette, in assenza di gravità e nello spazio. Boh, cioè, è, è stato angosciante da guardare, però effettivamente è una storia che è avvenuta e quindi può benissimo essere raccontata qui ripeto è stata raccontata molto bene eh, non ne modo, voglio
0: sapere niente io. molto molto
1: cruda c'è un sacco di violenza sugli animali Documentaristica, oh. però veramente brutale eh, mia ragazza ha pianto tra l'altro
0: e eh vabbè oh, ci sta eh,
1: insomma. Sì, sì, sì. tra l'altro ecco altra cosa nel corso del film poi vale sempre il
0: fatto st- lo stesso film ci metti delle persone al posto dei cani secondo me piangi un po' meno
1: no ma, e beh, ma sai perché il punto è che tu con una persona di l'empatia è una persona che ti dà l'idea della scelta cioè il fatto che in qualche modo non so se tu sei un astronauta sei un un'astrona, sei un ingegnere spaziale in qualche modo un po' te la cerchi Però qui si parla davvero di prendere creature che cioè non sanno neanche
0: che cazzo sta succedendo
1: e non sanno neanche che cazzo e le mandi in una situazione dove ogni loro sensazione viene alterata e poi tornano giù, gli fai un sacco di esami, poi ovviamente non tutti sono nati, sorrido ma è abominevole. Sì, sì. Tra l'altro ecco, nel corso del film ci sono anche delle sequenze che sono ricostruite, nel senso che poi nel film eh, lo alterna con delle situazioni presenti, cioè in cui vanno a vedere effettivamente com'è la vita oggi, di molti cani eh, per le strade di Mosca, che probabilmente fossero stati lì negli anni 40, 50, 60, sarebbero stati alcuni candidati probabili per queste missioni. Ecco, non giurerei, infatti non ho visto nessun disclaimer alla fine, secondo me l'altra, forse, sono stati uccisi gli animali, almeno un gatto. E <ride> magari... adesso eh, non magari... so quali sono i codici morali della Russia. Beh, magari era queste... un effetto
0: speciale, dai.
1: No, 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 ma guarda, allora era troppo cheap per gli effetti speciali, perché era tutto estremamente realistico e secondo me erano scene sequenze riprese dalla strada dove sono cani con un gatto io ti dico Vabbè, se dovessi ho capito. secondo me sono ammazzato le bestie
0: ok dopo <ride> questo momento di, di denuncia anche se vogliamo uh, proseguirei Co- cos'è The Cold Raising the Cold? fin cinese sì, sì, sì. The Cold Raising the Cold che roba Ah, ok. È?
1: Sì, sì, sì. me lo sto ricordando adesso ovviamente perché non, non mi ricordavo neanche cosa fosse eh, perché leggo questo film dalla sinossi questo film è forse la risposta artistica del XXI secolo alla violenza nomina ritratta nel seminale Elephant di Alan Clark ma Elephant no? vabbè vai a sapere sta di fatto che comunque in realtà è un film che racconta la vita della cena di provincia dove a un certo punto eh, da Cina in periferia dove per le strade per una motivazione che viene solo suggerita quindi una Delusione amorosa, gira un omicida. È una storia davvero successa, è un fatto di cronaca, e eh, c'è questa persona che effettivamente gira per tutta una serie di situazioni che vengono introdotte un pochino, Per esempio, c'è un giovane che sta, va in un albergo con il quadro del genitore perché probabilmente eh, deve portarlo da qualche parte, oppure c'è una donna che lavora per pregare gli studi al figlio, cioè insomma racconta un po' degli spaccati di vita che a un certo punto vengono eh, devastati da questo omicida che senza ragioni apparenti o comunque diciamo per ragioni che non riguardano le sue vittime eh, gira per una notte e li fa fuori, ripeto è un fatto di cronaca, è raccontato molto bene soprattutto eh, è raccontato attraverso delle, quando non racconta diciamo gli spaccati vita, ma quando avete in scena proprio i delitti, sono mostrati attraverso delle camere di sicurezza piuttosto che una webcam rimasta accesa, piuttosto che un cellulare abbandonato insomma situazioni apparentemente di ripresa casuale e è molto molto suggestivo è angosciante però mette in scena delle belle sequenze di morte veramente eh, esteticamente belle contestualmente parlando ovviamente e soprattutto c'è un, una caduta un tentativo di suicidio eh, poi ripeto se lo guarda un cinese probabilmente conosce benissimo questa, eh, questo fatto di cronaca si è ispirato in film però in generale c'è proprio il suicidio, il, il tentativo di suicidio del protagonista alla fine che è veramente crudo, nel senso che si vede lui che cade per una serie di piani e la ripresa avviene da dentro gli appartamenti delle persone nelle case che semplicemente stavano guardando la tv, facendo il fatte loro e intanto c'è questo corpo che cade, ripeto, è resa molto molto bene ed è, non so, è davvero un, un film anche in questo caso semplice con una... Con un'idea forte, efficace che non si dilunga troppo e che dà proprio. Si lascia ricordare allo spettatore per alcune scene,
0: ok. E passiamo dalla Cina alla Corea. Con Height of the "The", Wave,
1: l'altezza dell'osso, anche questo.
0: Ah, attenzione! Quando sei il regista, perché io li confondo tutti i registi coreani. Se ha fatto qualcosa che ho visto,
1: credo sia una donna, è possibile.
0: Uh, no, mi sembra, mi sembra. un uomo. Okay. Non mi sembra di aver visto. Sì, perché park Jungboom. Boom Jung Park: Insomma, come, come lo vuoi leggere? Uh, no, non, ha fatto è il suo terzo film, vedo. Ma...
1: Vabbè, comunque è un bellissimo film. In questo caso, tanto ha visto il Premio Speciale della Giuria ed è una sorta di true detective barra fargo coreano, nel senso che c'è una poliziotta che con la figlia va su quest'isola dove c'è. La solita comunità un po' chiusa, un po' problematica, che nasconde dei segreti. In particolare, eh, lei, oltre a, ascoltar- a scontrarsi con eh, l'ossidità da parte di questi abitanti dell'isola, che lo considerano esterna, eh, attraverso la figlia entra in contatto con una ragazza che ha, all'inizio del film, si scopre ha qualcosa di strano, qualcosa comunque che eh, non va, soprattutto nel rapportarsi con gli abitanti di questa cittadina. In realtà, poi scopriamo molto presto, in realtà che eh, lei viene abusata più o meno da tutti eh, gli abitanti o comunque da molti di loro viene anche pagata come una forza di prostituzione e il film racconta proprio questa situazione questa situazione che può succedere solo in comunità molto molto piccole, molto poco eh, sorvegliate molto autoreferenziali è interessante perché in realtà non non è che condanna deliberatamente questi abitanti dell'Isola più che altro racconta una situazione che si è innescata quasi per caso e soprattutto racconta anche il fatto che lei questa ragazza essendo rimasta quella che viene abusata che poi diventa amica della figlia della poliziotta e poi ovviamente in questo caso la poliziotta inizia a indagare sul caso eh, racconta come questa situazione sia quasi scaturita spontaneamente e come da un certo punto di vista lei dal momento che ha perso i genitori da piccola non avesse altra forma di sostentamento se non questa prostituzione tra l'altro prostituzione con cui all'inizio è iniziata quasi per gioco e con lei quasi Diciamo così, eh, eh, non so come dire, quasi come una cosa non gradevole, però non completamente sgradevole. Lei comunque descrive: questa ragazza è affezionata alle persone che all'inizio, iniziano a proporgli di fare questi servizi. Poi, ovviamente, la storia diventa più cruda. E ecco eh, il punto: è che lei non può lasciare l'isola perché ha paura del, per un trauma che ha avuto all'infanzia. Ha paura di prendere il mare, di, di, di navigare. Quindi, lei sta anche, anche in qualche modo confinata in questa comunità. Eh, bah, è un film che mostra molta pietà, sia verso ovviamente la vittima, ma in qualche modo anche verso le persone che eh, le danno questa strana, distorta possibilità di sostentamento attraverso la prostituzione, e anche le persone che in qualche modo non dicono niente, ma magari la proteggono, l'aiutano in alcuni casi. Non so, Mette in fine è davvero una situazione ambigua che a me viene molto facile giudicare ma che in film di Contro invece giudica ma fino a un certo punto eh, bello, girato molto bene chiaro, leggibile con una bella fotografia molto eh, non so, chiusa, umidiccia, sembra proprio, non so, molto nebbiosa eh, anche questo è davvero un buon film ok
0: passiamo a questo film francese Le Voyage de, de Prince, Prince io poi qua con le parole francesi la pronuncio io parlo, devo pronunciare male da italiano eh, brutto mi dicevi
1: Sì, è una vera merda
0: nel senso che è un film d'animazione eh, che tra l'altro è in uscita a che... dicembre quindi lo devo saltare sì, sì, assolutamente
1: allora guarda è un film d'animazione però boh, magari te piace ormai non ti capisco più però <ride> è un film d'animazione è un film d'animazione eh, francese del Lussemburgo che eh, all'inizio racconta di, questa, eh, di questo principe scimmia, che nasce in questo mondo in cui sono tutti uomini scimmia, tipo il pianeta delle scimmie, diciamo così, eh, che naufraga da un, in una civiltà che è apparentemente più evoluta della sua, nel senso che più moderna, possibile, non so, all'Occidente, a Londra del primo Novecento, e... All'inizio viene presentato dalla sinossi del festival un racconto filosofico di Tony Aventurosi, un viaggio in di ritorno tra due mondi, un ribaltamento di prospettiva tra l'umanesimo della scimmia e l'intelligenza calcolatrice dell'uomo. In realtà non c'è l'uomo sono tutti scimmie, quindi probabilmente come spesso succede la persona che ha scritto questa sinossi non ha neanche visto il film. In realtà è un film eh, tecnicamente anche decente per quanto al di sotto degli standard minimi a cui ci ha abituato il Giappone, il grande Giappone, quindi decente per quel genere di, di film d'animazione europei a basso budget, eh, che non mi piacciono di solito, eh, ma molto molto banale, bigotto nella prima parte, si una cosa, nella seconda parte, c'è questo principe che scopre questa civiltà più evoluta, più funzionale, ma che poi dopo un po' rivela al solito sotto bosco di consumismo per cui lui dice sì qui tutto funziona avete mezzi di trasporto però tutto è finalizzato a produrre per poi comprare cose anche se non vi servono e cose così e poi nella seconda parte invece lui scappa da questa civiltà e si ritrova in un'altra sorta di civiltà ideale dove sono tutti un po' più liberi non lo so ha una, è una palla mortale non è che come racconto e cosa, come ho scritto in adesso vai a sapere ma solo se avete figli volete educarli a essere dei bacchettoni Ok,
0: vabbè. In realtà
1: non è mai sapere, è eh, RCM, perché okay. eh, quando ero lì probabilmente mi sono fatto rabbonire la presenza del regista. Giustamente, giustamente, ci sta.
0: Va bene, allora l'ultimo film è un film giapponese che eh, ha come t- attenzione, provo a leggere il titolo giapponese, Tabi no Owari Sekai no Hajimari, sì. eh, che è tradotto, insomma il titolo internazionale è To the Ends of the Earth, e così apro questa divagazione. Io ho cercato To the Ends of the Earth su Internet, database, mi sono usciti... Uh, sei risultati diversi e ve li dico tutti così per curiosità c'è cioè questo film del 48 titolo italiano oppio di Robert Stevenson su un, uh, un americano che indaga su un caso è un, un thriller noir che le indagini lo portano a viaggiare in Cina, Egitto, Libano e Cuba poi c'è un documentario dell'83 sul primo uomo che ha fatto il Sir Ranulf Fiennes, che non è Ralph Fiennes ma è proprio Ranulf Fiennes, che è stato il primo è l'unico tra l'altro vedo a fare il giro del mondo attraversando entrambi i poli eh, per mare e e terra senza mai prendere il volo diciamo, sempre sulla superficie poi c'è una miniserie del 2005 con Benedict Cumberbatch e Jared Harris su Edmund Talbot, un aristocratico britannico che nel 1812 è andato in nave in Australia poi abbiamo un documentario del 2016 narrato da Emma Thompson, niente meno sullo sfruttamento, diciamo, sregolare delle forme energetiche eh, terrestri un film francese del 2018 che si chiama Les confins du monde, eh, sulla guerra in, in Indocina negli anni 40 e eh, che appunto immagino che abbia come titolo internazionale questo eh, The end, to the ends of the earth e poi abbiamo il film che hai visto a Locarno nel 2019 eh, che tra l'altro esce a ottobre in Francia, bene che è l'ultimo film di Kyoshi Kurosawa regista giapponese del 50 uno di quei registi che fanno tipo tre film l'anno. Sì, io... sì, sì,
1: è estremamente prolifico, soprattutto sì. nel campo horror. Ma è sicuramente fan... qualche film suo l'avrà incrociato.
0: Beh, sì, insomma, abbastanza famosi i suoi, direi Pulse, Cairo, eh, Tokyo Sonata anche, me lo ricordo, se ne era parlato abbastanza, Invasion un paio di anni fa. Io ho visto di recente questo creepy. Che è del 2016, vedo. L'ho visto quando è uscito qua in Francia, nel, sì, un anno dopo, nel 2017. Ma vedo che da, da Crepe a oggi ne ha fatti già. Ha diretto un film francese, eh, così, questa uscita internazionale, e eh, altri due film in Giappone. E poi questo che hai visto tu, quindi, ma nel frattempo anche una miniserie per la TV. Cioè. Ma tra l'altro cioè, è del 55 quindi ha 64 anni. Ma cioè, più, più invecchia, e più aumenta il numero di film che fa.
1: <ride> Vabbè, oh, bravo, complimenti. Eh, com'è? È bello, secondo me. Non è cioè, bello, non è brutto. È un film molto particolare visto che racconta un po' l'avventura di questa ragazza, di questa giapponese uh, Yoko che fa la. La reporter, però, in realtà si presta a fare la presentatrice per questo programma televisivo di viaggi dove però le fanno fare delle cose allucinanti, tipo eh, le fanno provare delle giostre uzbeke eh, dove effettivamente la sicurezza è quasi zero e dove per una serie di riporti. Di, di necessità di ripresa, per cui per riprendere la stessa scena da più punti diversi le fanno fare queste, questa specie di giostra che non so, una sorta di tagada o comunque di roba da vomito e lei deve fare 3-4 volte però deve, alla fine cerca sempre di sorridere oppure c'è un altro momento in cui va in un paese, all'inizio sempre per questo documentario e deve mangiare del cibo particolare però le danno del cibo che non è pronto perché comunque non era pronto e allora lei mangiava questo risoscotto, insomma a inizio subisce un po' di cose però il film prende la sua piega quando lei eh, va in albergo nel tempo libero eh, si stacca da questa troupe inizia a esplorare l'Uzbekistan e scopre di essere in un posto completamente alieno e eh, privo di ogni facilità per una persona tra l'altro appunto io sono stato in Giappone che era estremamente organizzato per cui mentre vedevo il film ho detto ma già all'inizio prima ancora che lei si perdesse cazzo chissà come se la sta vivendo male estativa, perché comunque era veramente tutto organizzato, i mezzi pubblici sono eh, comodi, le persone sono gentili, lei invece si ritrova in questo ambiente dove è tutto incomprensibile e, lo, e viene restituito allo spettatore benissimo questo senso di illegibilità dell'ambiente, delle linee, dei mezzi del, del potersi muovere tranquillamente lei a un certo punto ovviamente fa tutta una serie di cose casuali che però la portano a essere inseguita dalla polizia, insomma, lei si ritrova in questo posto, in questo ambiente che già è un po' ostile magari se si è organizzato se si è la lingua, ma per lei è estremamente ostile dieci volte e il film fa proprio questa cosa qua cioè racconta l'ansia, quanto può essere essere in un ambiente straniero illegibile e trovarsi magari senza telefono o in una situazione, ecco è tipo frantic o frantic sai quello con Erson Ford di The frantic frantic eh io ho sempre pensato frantic perché magari era un modo per di dire francese però poi non ho mai cercato su wikipedia vabbè comunque è un po' quella roba ah, è sai
0: una qui. parola inglese
1: ok <ride> <ride> Perché tutto è...
0: ah sarà francese ma più, no no io più io mi sono guarda, guarda, è
1: una di quelle eh, cose comunque che comunque mai... è
0: tipo frenetico agitato eh. ecco
1: io invece pensavo che fosse una roba che fosse tipo sul fraintendimento, ma così a cazzo, eh? Vabbè, è una di quelle robe che uno si mette in testa alla ragazzina e poi non corregge mai per tutta la vita. Comunque ero convinto che fosse una roba così, ma perché comunque lui è un po', sai che in quel film, cioè eh, Harrison Ford e la moglie che va bene, lì. la situazione è un po' più complessa e cupa, però in gran parte l'inizio del film è basato sul fatto che lui è, eh, non riesce a eh, spiegarsi con eh, la gente del posto, con i francesi in questo caso è è tutto molto ansiogeno e c'è questo senso di eh, incomunicabilità, di incapacità di, di capirsi anche su delle cose essenziali e di urgenza ed è proprio quella roba che si trova anche in questo film eh, vabbè poi ci sono anche delle scene che in realtà non sono horror ma si capisce troppo che lui è abituato a girarle in chiave horror e aumentano un po' questo senso di ansia ecco
0: però okay. bello,
1: interessante davvero ti giuro cioè. Se, se sei stato una volta in Giappone, se hai letto una roba giapponese. Comunque, se sai quanto una roba lì funziona bene già dalle prime scene, tu dici cazzo, ma questa che sa come cazzo, se la sta vivendo male, e infatti, se la vive malissimo, ok,
0: va bene. E con questo abbiamo chiuso. Abbiamo fatto la, la nostra rassegna sul festival di Locarno eh, del 2019, ovviamente. E, e niente, eh, sono. Abbiamo, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast Popcorn, abbiamo in, in ballo, volevamo farne uno su quattro teen movies, eh, raggruppati un po' tutti assieme, probabilmente ne faremo uno su IT, capitolo 2, uno su C'era una volta a Hollywood, direi sicuramente, però insomma. Eh, quindi ci sono altre cose in arrivo, per oggi però è tutto, grazie a te Andrea. Grazie a tutti, alla prossima. Eh, esatto, e un grazie a chi ci ha seguiti fino a qui. Ciao. Ciao. Ciao.